1: Le boss de Vincent Dessureau
0: ah, c'est vendredi. Euh, vous savez que Mario sera de retour la semaine prochaine. Est-ce que Élise sera de retour la semaine prochaine avec euh, le buzz? Oui, tu as tout compris, oui?
1: Vincent. Je, je vais continuer de te remplacer la semaine prochaine.
0: C'est parce que là, c'est moi qui n'ai <rire> plus là. En tout cas, je sais que tu vas faire un bon travail parce que as eu une, euh, tu nous as appris plein de choses très intéressantes euh, cette semaine. On a eu une bonne je semaine, vois. je trouve, oui. Oui, puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, qu euh, bon, on va faire partie de cette bonne semaine parce qu'il y a plein de choses. En commençant par, euh, bon, c'est la journée internationale euh, de la femme. Oui. Et euh, tu nous parles d'héroïnes qui ne portent pas de collant.
1: Non, des, euh, des héroïnes de Sony. Euh, 10 héroïnes, pour être plus précise, euh, qui ont été rassemblées pour souligner la journée internationale des droits des femmes par Sony. Euh, Est-ce que tu es un gamer, toi, Vincent? Je ne sais pas oui. si tu joues à la PlayStation.
0: Oui, PlayStation. Oui. Mais, okay. euh, et... et autres. Là, là. Okay. Mais présentement, c'est très PlayStation.
1: Moi, pas du tout. Je suis ah, okay. vraiment une, une néophyte de cette chose-là. Mais là, la, la PlayStation 4 euh, présente une vidéo euh, un magnifique thème là, dynamique qui a été fait avec 10 héroïnes de jeux vidéo. On retrouve euh, Ellie du jeu The Last of Us, euh, Freya oui. du jeu God of War, on a euh, Cara de Become Human, et là, en tout cas, on a 10 jeux comme ça qui sont énoncés. Là, Moi, j'ai aucune idée de quoi euh, il en retourne. J'ai jamais joué à ces affaires-là. Par contre, euh, partout à travers le monde, sauf en Amérique, parce que ça s'est pas rendu chez nous, ça a l'air. Euh, on peut voir cette, euh, cette vidéo-là qui met en valeur les femmes du, de la PlayStation pour euh, la journée de la
0: femme. Mais c'est une bonne idée. Oui. C'est une bonne idée. Je vais essayer d'aller voir la liste, voir s'il y a des. Parce que avec... si ça, je joue, mais pas à toutes, là. Non, c'est euh... ça. Je...
1: Mais moi, je... honnêtement, je. J'ai aucune idée de, 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 de ces jeux-là. J'ai jamais entendu ces noms-là. <rire> je
0: t'avoue que dans la liste, il y en a une couple qui sont loin, là. Oui. Uncharted, ouais, Chloé, Nadine, ouais. Lady Maria, là, tu me perds, euh, <rire> Sackgirl, euh, Cap. ouais. Mais bon, je suppose que ce sont de, ce sont de très bonnes personnages. Oui.
1: Puis là, on espère, en fait, que ça va se rendre au Canada parce qu'aujourd'hui, c'est disponible partout en Europe euh, et tout sur les sites Web. C'est facile à trouver. Par contre, euh, la version 2019 est disponible disponible au Canada. Euh, la version 2018 est disponible, donc celle qui a été conçue l'an dernier, mais euh, probablement qu'au cours de l'année, on aura accès à cette version-là ici.
0: Je remarque quand même, depuis les quelques jeux récents que j'ai eu dans plusieurs cas, quand tu choisis, quand as l'option de choisir ton personnage ou ouais. son physique, tu as vraiment de plus en plus le choix d'avoir une femme. Là. Donc, oui. ça devient de plus en plus un naturel que tu aies le choix d'un ou d'autre. Tu as ouais. certains jeux même où le personnage se veut... Euh, asexué. Donc, c'est okay. vraiment un personnage volontairement qui est non genré. Là. Est pas, ça, euh, va est ça va faire à tout le monde.
1: C'est pas une femme avec euh, des gros seins, par exemple.
0: Ben, c'est ça, parce qu'on sait au début, <rire> les, lorsque tu avais une, un, un personnage féminin, ben, il était pas fait pour les femmes. Là. Il était clairement fait pour faire plaisir <rire> aux ça. hommes. Euh, évidemment, on pense tous à Tom Raider, mais il y en a eu d'autres. Ouais. Alors, euh, tu as raison que maintenant, on, on en fait dans certains cas qui sont, bon, qui sont des femmes normales. Là, disons, Excellente là. nouvelle. Oui. <rire> euh, oui, euh, ben après, c'est moi qui poursuis, ben hein, parce oui, que continuons. tu nous parles d'une ville américaine qui a euh, un maire euh, particulier. Oui, un maire qui est une chèvre, en fait. Euh,
1: c'est les habitants de Fairhaven, dans le Vermont, qui ont réussi à élire une chèvre cette semaine. La chèvre avait un nom disposée à la politique. Elle s'appelle Lincoln. Et cette chèvre-là <rire> est âgée de 3 ans. Elle a de okay. longues oreilles blanches. Donc, on voit des images de cette fameuse chèvre sur les internets. Et euh, elle a devancé, donc, mardi, dans les urnes, 15 autres candidats, dont une gerbille nommée Cristal et de nombreux chiens et chats. Il y avait beaucoup d'animaux qui étaient <rire> dans Mais la y avait
0: course. il y avait-tu un humain?
1: Il n'y avait pas d'humain, euh, je te rassure, Vincent. C'était un peu amusant là, comme ah, élection, ah. en fait, euh, Fairhaven a 2500 euh, habitants, donc c'est quand même une, une petite ville. Et ils n'ont pas un maire, ils ont un gérant municipal, donc un, un town manager. Là, ils n'ont pas vraiment besoin de la figure de maire ou de mairesse. Euh, et là, celui qui est le town manager là-bas, il s'appelle Joseph Gunter, il a lu le journal, il s'est rendu compte qu'au Michigan, euh, dans un village nommé Omena, ils avaient, fait, ils avaient élu un chat, en fait, Durant une élection pour euh, faire un événement corporatif, euh, ramasser des fonds pour créer un terrain de jeu pour les enfants. Et là, il a décidé de faire la même chose. Et euh, dans sa, son village, c'est donc Lincoln qui a été élu qui est la chèvre du prof de maths de l'école pri primaire de. En fait, le prof de
0: maths a une chèvre. Oui, ben, sideline, euh,
1: oui, c'est ça. Puis, euh, c'est la Est-ce que oui, c'est
0: une femelle? Euh, c'est une je, mairesse?
1: Ben, une chèvre, oui, je, <rire> je sais pas. Euh, c'est pas précisé.
0: Parce que. Mais c'est sûr qu'entre une chèvre, une et une gerbille comme mairesse ou mère, tu prends une chèvre. C'est ça. Mais en deuxième mais... position,
1: on a ouais. eu un chien, un chien qui s'appelle Sammy. Lui, ah, c'est ça, il a chien, perdu de... Bon de justesse. Euh, fait ben mettons est... un
0: dauphin là si tu votes pour le dauphin ça
1: là. pourrait être plus complexe par exemple de l'amener dans les événements parce que là euh, ils ont dit que ben... cet animal-là allait servir de comme un peu de mascotte pour le village il serait présent dans les festivals euh, dont un le camion, festival euh... un camion piscine là. oui c'est ça <rire> <Qui> <rire> Donc, un beau chariot allégorique euh, ouais. euh, fait que c'est ça la chef va être là pour le festival de la pomme notamment qui est un grand festival dans ce coin de pays
0: Festival de la pomme oui. de, de la ville. Comment il s'appelle donc? Fair Heaven. Fair Heaven, donc pour vos vacances. C'était Festival de la Pomme et une chèvre mairesse. Il n'y a, a, euh, a, a pas de limite ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de limite. Le mur du son en images. Ah, ça, oui. c'est ah, ce que la NASA publie aujourd'hui. Là,
1: tu vas capoter parce qu'il y a des avions m'a dit, Il faut que tu parles d'avions avec Vincent Desureaux.
0: C'est sûr que tu es dans ma table. Ah,
1: oui. <rire> et là, il faudra te rendre sur le site web du Journal de Montréal pour voir les photos parce que ça vaut vraiment la peine. C'est la NASA qui a pris des photos époustouflantes des ondes de choc provoquées par deux avions supersoniques. Euh, Lorsqu'un avion dépasse la vitesse du son qui est de 1225 km/h. Ça crée des ondes de choc, puis la pression de l'air est euh, soudainement modifiée. Ça provoque une espèce de bang caractéristique et les bangs soniques ça génère quelques nuisances importantes euh, no notamment ça peut euh, ça peut être euh, ça peut euh, faire peur aux gens qui sont au sol mais ça peut aussi briser des vitres euh, puis là dans le cadre des recherches de la NASA pour mettre au point des avions capables de franchir le mur du son sans produire ce bang là ils ont réussi à prendre des images absolument euh, fascinantes c'est comme bleu orange puis là tu vois euh, comme si on perçait euh, perçait la couleur finalement dans le ciel
0: Oui, c'est vraiment spectaculaire. Oui. C'est sûr qu'il faut se le faire expliquer un peu, qu'est-ce que tu vois, là. Oui. Euh, parce que tu comprends que c'est les ondes sonores qui sont comme brisées Exactement. par la, 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 la vitesse de ce qui émet le son, là. Oui. Mais euh, c'est vraiment particulier, là, parce que je me souviens d'avoir vu l'épisode de Midbusters, où ils testent. Est-ce oui. est qu'on peut casser des vitres, vraiment, avec un avion de chasse, puis ils réussissent, là? Oui, oui, c'est
1: fantastique, ouais.
0: L'avion, c'est les Blue Angels, dans ce cas-là, ils volent bas. Pis euh, c'est intense là, mais euh, c'est sûr que c'est dérangeant. Euh euh, c'est pour ça que euh, on, on va pas à des vitesses du son. Où les avions de chasse, les F-18 qui font, qui s'entraînent au-dessus du Québec, atteignent pas la vitesse du son. <rire> ils sont dans le grand nord. Là. Non, c'est ça. Euh, c'est deux avions
1: euh, qui ont utilisé deux avions euh, supersoniques T-38, euh, que ça s'appelle, et ils ont volé oui, à 9 mètres euh, l'un de l'autre pour être pris en photo par un troisième avion qui était à côté d'eux. Euh, Puis évidemment, il a pas pris ça avec un Kodak jetable. Là. Il y avait des équipements particuliers pour pouvoir prendre ces images. Mais euh, on voit vraiment là quelque chose de fascinant.
0: Non, vraiment impressionnant. Alors, à voir sur le site du, du journal de Montréal ou le site de la NASA, là, comme, bah vous oui, voulez. comme vous oui, comme vous voulez. Mais euh, les images sont, sont assez fortes. J'aurais le goût d'aller euh, voler avec eux, s'ils cherchent quelqu'un pour aller prendre des photos à l'intérieur <rire> avec une GoPro. OK. Je suis disponible. T'es leur homme. Parfait. Oui, 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 je vais oui.
1: les appeler pour leur dire.
0: Euh, dans le cadre, on revient dans le cadre du, de la journée de la femme. Oui. Parce que, je l'ai trouvé intéressant, parce que cet article-là, j'ai commencé à lire. Au début, je me suis dit, bon, que okay, c'est ça, une autre affaire, là. Bon, euh, euh, les femmes sont pas contentes là, des objets et du design. Mais en lisant... Tu t'es rendu euh, compte qu'on
1: avait raison, finalement, de charler. Ben oui, c'est
0: quand bon. même intéressant, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est un article du Devoir qui
1: est sorti ce matin. On nous dit que les femmes sont dangereusement oubliées dans la conception des objets du quotidien. Euh, et là, c'est sûr, bon, on est la moitié de la race humaine, hein, mais euh, on nous dit dans Le Devoir ce matin donc, que plusieurs objets encore fabriqués aujourd'hui ont été faits penser expressément pour l'homme. On parle du téléphone por portable, du gilet pare-balles, les toilettes. Et là, les toilettes, c'est un exemple assez flagrant et assez intéressant. Euh, on nous dit que, bon... Dans les surfaces des endroits publics, 50 des endroits, des endroits pour aller aux toilettes sont réservés aux hommes et 50 pour les femmes. En plomberie, c'est comme ça qu'ils ont décidé que ça fonctionnait. T'sais. Mais là, ce qui arrive, c'est que ce partage-là n'est pas équitable dans le sens où même si c'est 50-50, la surface qui est utilisée par les hommes pour aller aux toilettes est plus euh, rentable parce que les urinoirs, ça permet d'être dans des plus petits espaces et ainsi de euh, satisfaire euh, les hommes plus rapidement. C'est ça, les pour hommes.
0: la même superficie, euh, exact. Je veux dire, il y a beaucoup plus, tu peux rentrer pas mal plus d'urinoirs que de cabines fermées. C'est
1: ça. Donc là, c'est
0: pas parce qu'il y a plus de femmes qui vont
1: aux toilettes qu'il y a tout le temps des longues files dans les toilettes des dames, c'est parce que c'est plus complexe pour les femmes aussi d'aller aux toilettes euh, de la manière que la toilette a été pensée comme telle. Et les femmes aussi, à cause des grossesses, euh, des euh, changements dans, leur, euh, dans leurs hormones aussi, y a, euh, elles vont... Et tout ça, y, ça elles vont peut, uriner plus souvent, aller aux toilettes plus souvent. Donc, on, on dirait que nos particularités ont été ignorées là-dedans. On nous parle aussi du téléphone euh, cellulaire qui a, et, a été créé on dit pour les mains des hommes, parce que le téléphone cellulaire mesure en moyenne 5 pouces et demi, 14 cm environ. Ouais. Et euh, c'est pensé pour que ça soit confortable pour une grande main d'homme et non pas la petite main d'une femme.
0: C'est sûr que ben là, il y a des modèles de plus en plus gros. Là. Oui, c'est ça, c'est bien fatigué. T'as raison. <rire> c'est rendu gros, les, les, les téléphones. Je comprends que moi, euh, plus, avoir une plus petite main, mon téléphone, je ce serait pas optimal. Ouais, c'est ça. Puis on, euh, on nous Je dit, on nous dit aussi
1: en terminant que il, il y a la une policière en 99 qui avait dû subir une réduction mammaire à cause des effets du port de son euh, gilet par balle euh, parce que ça fonctionnait pas avec sa physionomie. On nous dit aussi que tous les euh, les équipements pour euh, les chantiers de construction, les lunettes de protection, les vestes, c'est c'est fait selon une morphologie masculine. Et euh, toutes ces euh, données là se, se basent sur les études d'une journaliste britannique qui s'appelle Caroline Criado Perez. Euh, qui a fait des recherches pendant trois ans. Donc, elle a révélé plusieurs, euh, plusieurs anomalies là, dans les, les choix qui ont été faits pour la conception des objets utilitaires.
0: Surtout, on se rend compte que les trucs qui sont faits spécialement pour vous, souvent on vous les charge plus cher. Là. On avait vu le dossier des rasoirs qui sont les Ça, mêmes vrai. Ouais. hommes ou femmes, c'est exactement la même chose. Là. Il y en a un qui est rose puis l'autre qui est bleu, mais oui. ils vont vous charger euh, 30 en plus. Euh, alors, effectivement, il y, y a des améliorations à faire encore là-dedans, je te l'accorde. Absolument. Euh, bon, en parlant de design d'article, tu nous parles d'une bouteille intelligente oui. pour ceux qui le sont moins. Oui, ben
1: euh, c'est vendredi, fait qu'on pourra prendre un petit verre ce soir, hein? Est... Bien, on est
0: Là, on est loin là. Non, je, à je Québec. sais que tu étais à Montréal.
1: Non, mais là, moi, je, je vais prendre un verre de mon bar, puis tu vas prendre un verre de. Ah, ton okay, bar. Okay, je voulais okay, juste je dire que c'était vendredi, Vincent. Ah, ok, c'est
0: correct. Oui.
1: <rire> Il y a une compagnie, en fait, une exploitation viticole en France, à Ville de qui a créé une bouteille de champagne qui change de couleur et la, le décor sur la bouteille change avec la température du liquide qui se trouve à l'intérieur pour qu'on le consomme quand il est à la bonne température.
0: Comme la Coors Light, là. Comme la
1: Coors Light, mais je voulais pas dire cet exemple-là parce que je trouvais ça plate. La Coors Light, c'est pas euh, à la hauteur de cette belle bouteille de champagne.
0: Ouais, c'est ça, c'est quand même... Puis, en fait, les montagnes... Parce que la Coors les montagnes deviennent bleues, ouais, si je, trompe je pas. pense
1: que oui. Là, sinon, ta, ta bière, ça veut dire qu'elle est trop chaude. Je pense que c'est ça.
0: Oh, ouais, exact. Mais, mais, mais là, le... ici, ce
1: n'est pas ça, Vincent, on parle... De euh, volutes roses animées de papillons et de notes de musique. C'est ça qui se passe quand la bouteille est parfaite, là. la bonne température, il y a ça qui apparaît sur ta bouteille.
0: Ouais, mais là, c'est gênant. Toi, t'achètes une bouteille. quoi, avec, avec quelle couleur, normalement? Euh, elle est comme dorée, blanc doré, là. Bon, ouais. t'achètes une bouteille blanc doré avec tes, tes chums, puis là, t'as à faire froidir puis elle est rendu toute rose avec des papillons. Oui. Ça se passe. Pourrait... <rire> il y en a qui vont être déçus, là.
1: Oui, je sais. <rire>
0: ça va dire, voyons, est ce que c'est que t'as amené là?
1: D'après moi, <rire> les gens, ils sont un peu euh, avisés là, avant, euh, okay. avant de consommer la chose. Mais on, on nous dit que oui, c'est beaucoup du marketing là-dedans. Là. Il y a le, le gros, oh, oui. l'attrait marketing de la chose. Mais il y a aussi c'est aussi un moyen pédagogique et ludique de savoir quand une bouteille de champagne est vraiment prête à la dégustation parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ce concept-là. Euh, les bouteilles en question sont commercialisées pour le moment seulement au Japon, mais euh, ça devrait arriver sur le marché français à partir du mois d'avril et qui sait peut-être qu'on qu en aura chez nous un oh. peu plus tard. On a vraiment hâte. Ben moi, j'ai hâte, en tout cas.
0: Parce qu'à chaque fois que je m'achète une bouteille de champagne, là, elle est chaude ou elle est froide. Là, je ne <rire> sais plus vous donner de la tête. Bon Vincent. Heureusement y aura ça. <rire> je suis vraiment euh, désolée pour toi. <rire> je le sais, les grands, les grands problèmes. Hein, ah oui. les grands problèmes euh, ben, Elise merci. Ça m'a fait pour vraiment plaisir. Semaine. Euh, la semaine prochaine, je te confie à Mario Dumont. Je sais que tu vas être en bonne main. Puis euh, ben, Écoute, bonne semaine. Je ferai de mon mieux. Bonne semaine à oui, toi. Oui, <rire> bon week-end. Salut, on fait une courte pause et on revient dans le retour.